0: Подкаста на Новред. Търсим качеството в книгите за деца. Темата е важна за фундация сайт Детски книги, но се надявам и за възрастните, които искат да отглеждат читатели по качествен начин. А защо изобщо ни е нужно качество и как да го разпознаем в океана от Детски книги? Говорим си по важните теми с истински специалисти. Въпросите тук задавам аз, Вал Стоева, И съм много щастлива, че днес моя гостенка е Радостина Николова, тя е писателка, която знае много добре как се пише на детски език. Ради е толкова добра създаването на книги за деца и подрастващи, че дори е носител на цели две статуетки бисърче вълшебно. Това е първата награда в България, чието жюри са само единствено децата. Също така има една златна лъжичка, дар от бъдещите читатели с мнение в наградата. С нея ще си говорим за писателските и тайни, как се пише за деца, как се говори на съвременен детски език. Все неща, които ми се струват много важни, ако искаме наистина децата да растат с книга в ръка. Здравей, Ради!
1: Здравей, Вао!
0: Много ти благодаря, че прие тази покана и се надявам да ни разкриеш всичките си писателски тайни. Моля те, кажи ни как успяваш да говориш на езика на съвременните деца.
1: Аз си първо благодаря за поканата и да пожелая на добър час на подкаста. Как а, пиша аз и какви са моите тайни, не бих ги нарекла точно тайни. А, тайни предполага, че си ги пазя само за себе си. И напротив, аз а, с много голямо удоволствие бих споделила с всички какво точно а, правя. А, истината е, че конкретна формула аз нямам когато започна да пиша, обикновено вдъхновението ме връхлита спонтанно. Появява се някой герой. При мен винаги водещия е героя. Дали той ще бъде някой мод, дали ще бъде някаква възрастна шантава дама или ще бъде куче без крила. Винаги първо, първото нещо, което се появява в процеса на мислене, творческо мислене при мен е героя. Обикновено героя идва сам със своята история и започва да ми я разказва. Сега а, тук идва вече тънкия момент, в който аз трябва да отсея кои герои и чии истории струва да бъдат, се струва да бъдат разказани, тъй като естествено а, прекалено много неща има, които а, чувам в главата си като а, истории, но не всички стават. А, как разбирам дали нещо става или не става? А, честно казано и затова нямам конкретна формула, може би до някаква степен е по-скоро и на интуиция, но а, истината е, че ако една история така дълго време живее в мен, под дълго време, имам предвид, имам истории, които ме гонят с месеци а, и не ми дават мира, докато не ги опиша. Това ми е някакъв ясен знак, че очевидно има там нещо, което допълнително може да се разрови, колкото и аз да го игнорирам допълнително. А, то все пак се струва да, да бъде чуто и да бъде разчовъркано. ако... Нали, някаква идея по-скоро се появи и тя избледнее с времето. Това за мен е, аз съм пък показател, че по-скоро това няма да види бял свят. Не е на този етап, поне. Така че, може да се казва, че на първо място аз сама съм си коректив на себе си и сама съм коректив на моите герои, които се появяват така изневиделица. Не прегръщам всички. А, напротив, а, доста съм а, а, бих казала предирчива и истории наистина да разкажа, защото е изключително важно историите, които достигат до децата, наистина да бъдат увлекателни, интересни, а не да бъдат
0: самоцелни. Но как успяваш да се отървеш от героите, които на ти се струват толкова важни? Всъщност това не е ли много трудно? Обикновено, поне на мен ми се струва, че когато а, голяма част от писателите, особено от прохождащите, се хващат като давници за сламка, за Своите истории не са готови да а, променят нищо, да премахнат нищо, да а, редактират нищо от това, което се е появило най-напред. Как успяваш? всъщност на телеколства много усилия.
1: Да, това, за което говориш ти, така нареченото писателско его на, на прохождащите писатели е много голям, може да бъде много голям препани камък, защото понякога то ни замаглява възможността да виждаме трезво нещата. И ако започнем да поставяме себе си и нашето его на първо място пред това какво действително доставяме, защото реално погледаме ние като писатели, всъщност аз това често казвам и на децата. Ние сме просто проводника на историята, която трябва да стигне до тях. И нашата отговорност е именно в това ние да доставим до тях най-добрата история, а не да, да а, си доставим удоволствие на нас, виждайки си името напечатано на някоя книга. Не работи така. Ако искаме този процес в крайна сметка да има някаква идеална цел и наистина да бъде, а, да има, да бъде градивен, и да е от полза за, за децата, то моята максима е, че ние трябва да притъпим максимално много писателското сиего и всъщност да обърнем внимание на това какво действително е необходимо а, за децата. Така че аз нямам проблем да разкарвам голяма част от героите си, които идват, ако те не, ако те не търпят особено някаква трансформация, защото има и герои, които след известно понаместване, отлежаване, пренаписване и така нататък. ми идва момента, в крайна сметка, те се трансформират под някаква форма и могат да намерят място в някоя от следващите ми книги, дори да не е била в първоначалната идея, която е дошла. Той герой, ако си е упорит и ако има нещо, което в крайна сметка да трябва той самия да иска да си каже, ще, си, ще му си намери мястото. Но не и на всяка цена.
0: Това много ми хареса, че не на всяка цена, защото всъщност писането на всяка цена обикновено изключва децата, оставя ги извън фокуса, който всъщност би трябвало да бъде поставен върху тях. И като каза на понаместване, редактиране, кои са твоите най-ценни учители в творческия процес по създаване на, на книгите ти?
1: След като сама премина през този процес. Обикновено той трае адски много време. <сък> а, тъй като нали, една книга първо трябва да, трябва да отлежи, може да се пренапише и така, така, така. Моите най-доверени съветници, така да се каже, Разбира се редактора с когото работя, а, няма как един добър или един писател въобще да, бъде, да има претенцията да бъде добър, без той да се научи да се всушва в мнението на хора, които смятам, че разбират повече от нас, а, които имат много по-богата обща култура по отношение на познаване на стилове книги и така нататък. Така че за мен работата с редактор е м- м- изключително ценно, ценен опит. И дори а, на всичките млади автори, т.е. млади, в смисъл на започващи сега своя път. Аз винаги съветвам да работят с редактор, а, да чуват редактора, защото обикновено, дори, нали, случвало, случвало ми се е да попадна на някой малко по-скептични, да си кажат в момента, така си ми харесва и така нататък. Но в крайна сметка това е един процес, през който, когато а, автора, в крайна сметка, реши да премине и е отворен да премине, а, той накрая излиза много по-щастлив и много по-доволен от това, което си е получил. Защото добрият редактор няма просто да вземе и да ти надраска и да ти нашари текста. Добрият редактор всъщност ще ти даде обратната връзка и ще те остави ти сам да се бориш. И да, наистина не е приятно, когато си мислиш, че нещо си завършил, да трябва да го захванеш от началото, отново от краката за главата. Факт. Но Крайна сметка, писането си е занаяд като всеки един друг. И колкото и нали първоначалната рожба така да се е изляла от нас и ние да сме доволни, че най-накрая ето тук написано е прекрасно, край, поставили сме точката и изведнъж идва нали, един човек и ти казва, ама чакай сега, тук издиша, това издиша, тук, тук няма достатъчно добра спойка, тук нещо ми се губи, няма цялост, някой герой не е доразвит и така нататък. И ти се кажа, ама чакай, аз тък му го бях написала, а какво стана сега? И нали, има го м- така, нали, някакъв момент на обезкуражаване. Обаче, ако въпреки това намериш в себе си сили да преминеш отвъд точно а, това разколебаване сега тук аз, да го послушам ли то човек, да не го ли послушам, в крайна сметка да се впуснали отново в това пътешествие наясно, нали, бидейки наясно колко много нови усилия това нещо ще коства. Ако а, в крайна сметка намериш силите в себе си, накрая излеждаш от този процес супер щастлив. Казвам го от своя гледна точка, казвам го и от опита а, на авторите, с които ние работим и които в крайна сметка са Преминавали през този процес и наистина накрая са много по-доволни от това, което се е получило като един завършен вариант. И точно този процес на учене и на, а, и на надхвърляне на собствените си възможности, изключително а, а, просто много ти дава.
0: Изключително, изключително добре се чувстваш от свършената работа накрая. И си мисля, че резултата е видим по щастливите деца. Ти пътуваш доста а, в страната, срещаш се с много деца. А, има ли случаи, в който те са реагирали по-скоро апатично на твоите книги? Имаш ли не до там позитивна обратна връзка? Защото в позитивната обратна връзка съм абсолютно сигурна, но все пак а, има ли и обратната страна?
1: Разбира се, няма как всяка една книга да резонира по еднакъв начин но всяко едно дете. Децата за щастие са различни, децата за щастие са критични и децата за щастие си имат книги, които харесват и които не харесват. Нали, те са читатели с мнение, голяма част от тях. Така че аз разбира се, че съм получала и негативна обратна връзка за някои от книгите ми и аз се приветствам независимо дали идва от деца, независимо дали идва от възрастни, за мен обратната връзка е много ценна. И дори колкото по-критични са и откровени и децата, и родители, и учители, и библиотекари, за мен е много по-важно да видя точно тази друга гледна точка, която да, да мога да си задам въпроса Ага, окей, ако това не им е харесало, в крайна сметка, явно е нещо, върху което аз трябва да поработя, и да изчистя в следващите си книги. А, така че, да, за мен тези срещи са изключително изключителен добър начин да си сверя часовника, къде съм аз, къде са децата, защото ние всички се променяме постоянно. Живеем в една такава толкова динамична обстановка, че няма как нещата, които са били преди 5 години, преди дори преди 5 месеца, да, да се същите към днешна дата. И Децата са изключително така добър барометър за това нещо и просто трябва да имаме ние като хора, които работим ежедневно с деца и които ежедневно учим от децата, трябва да имаме наистина този радар, да засичаме тези промени и умението да ги чуваме. Тъй като много е важно да има диалог с децата, много е важно наистина ние да си говорим с тях и да знаем какво имат от нужда.
0: Предполагам, че това е един от твоите ориентири за писане за деца. Имаш ли други опорни точки, на които се опираш когато, когато пишеш за деца и мислиш ли въобще, че пишеш за деца или по-скоро?
1: Не бих казала, че пиша за деца, защото да кажа, че пиша за деца, означава автоматично да ги поставя в някаква позиция, на която която е по, по-различна от всички останали хора. Т.е. какво ще рече да пишеш за деца, да пишеш за възрастни, да пишеш за... Нали? За мене писането трябва да бъде просто от сърце, трябва да бъде честно, трябва да бъде откровено и не бих казала, че пиша за деца, точно защото не искам да поставям някакви рамки и не бих искала самите деца се чувстват под някаква форма ощетени, че специално тази книга е писана като за дете. Аз, като писател, много често ми се случва, сядайки да кажем да пиша, нямам никаква представа какъв ще бъде край на историята. Нали? Това е. При мене си е винаги някакъв стандарт и имам някаква идея, имам един или там някой героя, сядам да пиша без абсолютно никаква представа как историята ще се развие. И много често се случва в даден момент историята да завие така, че аз самата като човек, който я разказва на Белия лист, да се изненадам от някакъв обрат. Той да ме оплаши, той да ме разстрои, той да ме разсмее. Ако успея нещо такова да се случи в историята, което по някакъв начин повлияе първо на мен и успее да изненада мен или ме разтърси по някакъв начин, да кажем дори някой, може да умре. А, това по никакъв начин аз няма да му сложа спирачки, по никакъв начин няма да си кажа, чакай сега, това всъщност е за деца, а може ли да бъде тук? Нали? А, няма такива, нямам такива граници в писането и нямам такива моменти, в които се задавам въпроси, това е подходящо ли или не е подходящо за деца? А, защото какво, какво всъщност е подходящо и неподходящо за деца? Кои сме ние, че да мерим какво трябва да бъде казвано на децата и какво трябва да им бъде спестявано. Та ние в адски много отношения всъщност имаме много повече какво да научим от тях, отколкото те от нас. И тук нали идва и нашата отговорност, не само като родители, не само като писатели, въобще като възрастни хора, да бъдем с децата максимално открити и нищо да не скриваме от тях, защото това си личи. И ако ние почнем да крием Днес нещо от тях да пренаписваме, да изопачаваме. Тук нали, не ни е харесала някоя дума, пък не ни е харесал някакъв край, пък не ни е харесало, какво случва с някакъв герой. Ние първо, че усъкатяваме м- литературата е, или текста, който достига в този момент до децата. Второ, че не сме честни, което е по-големия проблем с детето. Ние не сме честни с, към него, и не му предаваме именно тези знания, които ще са му ценни, за да може той да се чувства добре в този свят. Няма проблем да го заболи, няма проблем да се нарани, няма проблем да, да се разстрои, няма проблем да се оплаши, защото когато възрастния е там, да го хване за ръка и да му каже да, нормално е да се чувстваш по този начин. И, и това е, е част от порастването, това е част от живота, и всъщност, точно това е прекрасното и точно в това детските книги могат да бъдат изключително полезен инструмент в ръцете на децата. Когато нещо не може да бъде обяснено с думи или родителя среща някаква трудност, то детските книги идват на помощ и много добра роля могат да играят наистина във възпитаването и отглеждането
0: на нодите така е. Детската, функцията на детската литература не е да бъде книга на ръчни, както говорихме с Албена Раленкова, а всъщност е да обяснява света. Ти говориш за честност, но всъщност моите лични наблюдения са, че в голяма степен родителите по-скоро подхождат лицемерно към подобни теми, защото замаскират трудните и тежки моменти пред децата, отглеждат ги под похлопак и когато те влязат в живота, то обикновено разбира се се случва в училище на възраст, сблъсъка е челен и е много тежък. А, не изисква ли особена сила и смелост а, да пишеш честно и всъщност по-скоро как отговаряш на критиките от страна на родители, защото не се съмнявам, че всъщност получаваш подобна критика за книгите, които пишеш и които издаваш като издател.
1: Ако родителите са готови да водят диалог, аз с удоволствие бих говорила с тях и бих им обяснила. Проблемът е, че много родители са изключително крайни и те просто не искат да водят диалог. Те просто тропат по маста и казват, това не е подходящо, тези думи са грозни, тази тема е лоша и оттам насетне когато пред себе си имаш стена, колкото и запиеш с юмруци по тази стена, няма какво се случи. А, най-категоричен пример за такова нещо, съм имала с книгата Кико без крила, която е книга, в която става дума за загубата на домашен любимец. и Тъй като, а, знаеш, знаеш, тя излезе преди няколко години, там 2016 2020 2017 вече, аз не си спомням кога, но а, да кажем все още, ако в момента а, обществото е една идея малко по-отворено към такива теми, то тогава все още родителите бяха изключително консервативни а, по отношение на това в детски книги да се говори за смърт при все, че в тази книга никъде абсолютно не се споменава думата смърт, умряло и така нататък. Въпреки това, когато по различни събития се е случвало, аз да презентирам тази книга като четиво, което е подходящо за възрастта 4, 5, 6, 7 годишни деца, родителите категорично винаги са ми казвали как е възможно в детска книга да засягате такива теми. Това не е книга за деца, това не е тема за деца мен това още повече ме амбицира, ако трябва да съм откровена. Когато някой ми каже, това не е за деца, м- м- няма, как, няма как аз да мога да се съглася, или това нещо да ми повлия и да кажем, аз да си кажа, бе, ех, вечно, значи не е за деца, значи няма да пише за това, няма такова нещо. Напротив, това по-скоро ме а, надъхва наистина да продължавам да общувам и да търся диалог с родителите именно на тези теми, които някой би могъл да, да заклейми, че не са детски, а всъщност те са човешки. И ако казваме, че една човешка тема не е детска, нали, какво казваме на едно дете, че то е получовек. Не честно така. Ам, за съжаление,
0: всъщност в България децата са подходящи само за снимка на определено събитие и след това ги замитаме обикновено зад а, вратата въгъла в другата стая да си играят. Виктор Самойлових има чудесно стихотворение именно по тази тема. А, радвам се, че отвори дума за Кико без крила, защото тази книга, заедно с Острова на дядо, всъщност са две от моите най-любими картинни книги, свързани именно с тази тежка тема за загубата дали загуба на близък човек, дали загуба на домашен любимец. И наистина радвам се, че споменай, че има раздвижване а, в обществото и в разбирането му за тези теми. Сега обаче ще те отправя към картинните книги, защото Кико Без Крива всъщност е твоята първа и за сега единствена такава книга, в която текста не играе чак такава голяма роля, каквато играят иллюстрациите. те, издай ни малко от процеса на работа, Вярвам, че ще бъде интересно и полезно, защото пък картинните книги са важна за самата мен тема.
1: Ам... Да, Киква Скрила е единствената ми картинна книга. Смело мога да заявя, че това е книга, която е по-малко от хиляда страници, от хиляда думи и въпреки това най-дълго време съм я писала, повече от година и нещо съм работила по тази книга. Ам... При нея особеното беше, че варианта, който познаваме днес, е може би шести или седми вариант на тази книга. Първоначално Историята беше в реч, беше корена различна, след това тя търпя модификации и модификации. Ето това е един такъв пример, в който нали, колкото и а, да съм била на път да се откажа от този герой, той се е отново, отново и отново, настоявайки се пак да разкаже а, своята история. А, нещо любопитно, между другото, за този герой е, че той беше измислен от едно дете, а, за който аз чух от неговата учителка, говорейки си по телефона, тя ми каза, Радостина, знаете ли, когато ние обсъждахме вашата книга, Моите красиви рога, тогава едно детенце каза, а пък моето куче има крила. И в момента, в който тя това нещо ми го каза, и по този начин ето героя влезе в моята глава, и тогава ме, нали, близо две години, ме тормози, докато не излезе неговата история, как така това куче има крила. Та, Обратно на процеса, наистина важното в случая с тази книга беше, че а, когато трябва да, когато пишем картинни книги, всяка една дума трябва да си бъде на мястото, всяка една дума има изключителна тежест и не може да има погрешни думи, защото те веднага ще повлият на историята, дори да е някакъв много кратичък елемент, момент и така нататък, то това веднага може да разтори колипката, както се казва. Да, в процеса на работа тогава наистина м- аз не я редактирах, аз буквално я пренаписвах докато ще дойдем до вариант в който е подходящ за редакция и а, едва след това текстът беше между другото много по-дълъг а, почти двойно по-дълъг от това когато вече беше готов за да започне да се работи по него с иллюстратори. Ето тук идва момента вече с това а, как следва да а, работят илюстратор и автор в а, една симбиоза по време на създаването на картинна книга. Винаги много съм завиждала на авторите, които са и художници, и които могат така нагледно да, да пресъздадат това, което искат да кажат през картини. За съжаление, аз не съм от тях, но пък тогава работихме с Матея Аркова, която изключително добре успя да вникне в историята и слушаше ме и стърпяме с всичките ми постоянно нали, натягванки и критики, че искам това да бъде така и унака и така нататък нали, на пътствия. Тя имаше по-дълъг вариант на текста, по който работи и след като видях картините, а, по нейните картини пък аз до допълнително текста, така че в крайна сметка да спестя някои неща, които са разказани през нейните картини и, и същото време да се получи така тази изключително интересна спойка между иллюстрация и текст. И да, в крайна сметка
0: така се получи кикове с крила. Мисля, че, освен, че се е получило добре, този подход, за който разказваше, е много любопитен. Между другото, чувала съм го и от една турска писателка, Айтюла Кал. Тя има една книга на български, но всъщност в Турция има, може би, над 50. И всъщност тя работи с един художник и казва, когато аз напиша текста... т.е. когато той го нарисува, аз сядам и отрязвам и оставам не повече от една четвърт от това, което съм написала, така че да се получи именно този ефект, защо аз да разказвам нещо, което вече е нарисувано. Радвам се, че спомена и за... И за, 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 за начина по който работиш а, по картините книги, но на мен ми се иска да те върна не само към тежките теми, както е в Кико, а и към хумора. Тъй като Шантавия душия е една твоя книга, която аз много харесвам. Тя, вярвам, не случайно, е включена и в каталога White Ravens на Международната библиотека с детски и книги в Мюнхен. А, и тя е изключително забавна история. Какво е ролята на хумора изобщо в писането за деца според теб?
1: Изключително важна ролята на хумора в писането за деца. Аз а, а, не бих казала, че умея да пиша толкова смешно, колкото би ми се искала да пиша или колкото смешно пишат а, хората, от които се уча на този знанияти, които са моето основно вдъхновение, когато а, се опитвам да пиша хумористично. Но ам, хумора много бързо а, може да доближи детето до историята. А, защото, естествено, всеки обича да се забавлява на децата. Това има е някаква вродена естествена потребност те да те да, 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 да се забавляват. И хумора много лесно може да ги приближи към историята. Много деца, когато съм общувала с тях, какви книги харесват и всички казват смешни книги. Това е, естествено, а, по никакъв начин не ме е изненадвало и затова смятам, че наистина е хубаво в детските книги да присъства хумора. Но, тук сега, нали, отварям едно, една голяма скоба, защото напоследък... Ми, и като издател, и като читател на детска литература, а, забелязвам, че хумора изключително много... А, стана много плосък. А, в съвременната литература а, да разкажеш една история с а, хумора, да кажем, на Едвард Успенски или на братя Мурмареви, а, няма нищо общо... А, с а, този тип хумор, който срещаме в много голяма част от съвременните детски книги, които разчитат на м- такъв тип злободневни истории, а, някой паднал, спънал се, е такъв тип, нали, което, да, смешно е да кажем, но то не те забавлява по начина, по който ти. Това не е истински хумор за мен. Това е някакъв хуморна сила. И да кажем, детето се смее, забавно му е, че някой е неудачник, че някой е загубеняк, нали, нали, дори само да вземем нали, примерите, нали, така нататък няма да цитирам. Сега издания, но пълно е с такива, където а, заради неудачите на, някой, а, а, на някое дете всички му се смеят, той все е в някаква ситуация, в която нещо му се случва, все е м- прецакан, все е унеправдан и така нататък. И се получава така, че децата започват да се смеят, защото просто се присмиват и защото не толкова, защото се отъждествява с някой. И за мен това не е окей, okay, за мен това не е, е правилният хумор. И когато всъщност аз и търся и нали, такъв тип книги, които е много важно да бъдат смешни а в а, чуждата литература, много ми е трудно да подбера такива книги, които хем да са забавни, хем да не са откровено глупави.
0: Няколко пъти изпоменаваш и своите, своята издателска практика. Кажи, моля те, като така, собственик на издателство Мармот, как избираш книгите, които да подкрепиш, както преводните, така и най-вече българските, защото смятам за особена смелост и, но и съществено време много важно, важно подкрепата на, за българските творци. По какъв начин ги избираш? Има ли нещо, което ти дава сигнал, че всъщност това въобще не е за, за, за вашето портфолио и, и няма да го издадеш?
1: Обикновено, първото нещо, което... Аз, нали... Как да кажа? Аз съм много първосигнален човек. Когато тръгна да чета един ръкопис, то работи на някакво подсъзнателно ниво. Или ми харесва историята. Чисто, чисто, нали, субективно е в случая. Или ми харесва историята и, и е увлекателна, и е супер. Или ми харесва и облекателна увлекателна, и има върху нея работа. Или не ми харесва. Тоест, няма вариант в който да кажа тази история, ще я пусна, защото да кажем от чисто църговска цел, еди, какво си, нали, това никога не би било водещо. Тоест, няма как, нали, да се случи така, че да направя компромис с качеството на текста, за да има такива практики, за да Кажем, някой авторитба и казва: Аз съм готов да си го финансирам сам. Това няма как да се случи. А, аз съм го написал за дете, внуче и така нататък. Чудесно е. Би могло. Нали? Това не винаги ще ме откаже, но в 90% от случаите, когато престига такъв тип прекопис, то обикновено м- е, е твърде дидактичен защото е писан точно от позицията да предаде някакво знание, било то от баба на внуче, от майка на дете и така нататък. И това се личи. Сега, това естествено не означава, че един писател не трябва да има деца и така нататък. Напротив. Просто, ако изхождаш от това, че детето ти е харесало историите, които ти му разказваш, това не е правилния коректив. Защото детето винаги ще хареса, независимо какво ти му разказваш, дори да му разкажеш най-големите измишлетини, то винаги то те обича и то ще ги възприеме и то ще ти даде тези а, крила да си повярваш, че в крайна сметка ти си създал нещо. Уау! И следващия момент, нали, обаче... Идваш и нали, при някой издател кажеш, това е така, то си харесва адски много на моето дете. Да, обаче това е твоето дете. Това не, твоето дете не е събирателен образ на всички деца и ти не си събирателен образ на всички майки възрастни и така нататък. Нали? А, така че ам, това за мен е много а, важно. Когато чета една история, тя... А, наистина да видя вътре някакъв а, потенциал, върху който може да се стъпи. Да видя точно тази откровеност и желание на детето да се говори като равен, а не като на възрастен към дете. Първото нещо, на което обръщам внимание по отношение на българските ръкописи. Второто нещо, на което обръщам внимание, наистина вече тук става дума за стил и така иска нататък, но това са неща, които са които с лесно могат да бъдат коригирани и ако историята е достатъчно добра, то с помощта на правилния редактор тя може да, да стане една прекрасна история. А, в нашото портфолио има прекрасни примери за това. А, една от... Когато заговорихме за хумора, прекрасна книга, невероятните приключения на Синьо Крачко и Жужа, Мария Ангелова умее да пише с страхотно чувство за хумор. Това беше при нея нещо, с което тя ме спечели. Смисъл аз, на третата страница вече се заливах от смях и за мен това беше а, много ясен показател, че всъщност тази книга може да бъде издадена в, в портфолиото ни. Беше супер, супер пример. А, по отношение на чуждите издания, пък как ги подпираме, много ми е изключително. Първото естествено, което ме грабва винаги, това е оформлението и иллюстрациите преди още съм изчела текста. Ако успея да премине тази цетка, там насетне вече текста разбира се а, до каква степен ми допада. Случвало се, например, да, има, да попадна на издания, които са с прекрасни иллюстрации с много слаб текст. Колкото и е красиви да са иллюстрациите, колкото и е красиво полиграфически да е издържано изделието, то ако историята е слаба, няма как да се случи.
0: Напълно съм съгласна с теб. Аз между другото имам една, един специален рафт на работната библиотека, пълен с такива много красиви и доста глупави книги. За щастие, голяма част от тях не са преведени на български. И последен въпрос ще ти задам, ако можеш да се срещнеш с един детски писател, независимо дали е българин, дали е чужденец. Може да се срещнеш сега точно тук, в момента с един, с кого би искала да се срещнеш и запознаеш?
1: О, е че въпрос. А, честно да ти кажа, не знам, аз с толкова много хора бих искала да се запозная, че не мога така лесно да откроя един. Още повече, че напоследък съм влязла в... Фаза в която а, м- смесвам детската литература с научна фантастика и чета адски много научна фантастика в момента, така че със сигурност бих искала да се запозная с Заказимов, със сигурност бих искала да се запозная с Анди Уер сигурност бих искала да се запозная. Айде, нали, ако трябва да върна към детските, кажем с малко, нали, клиширано може да прозвучи, но Роулинг. К. Знаеш ли защо? Защото образът на Снейп за мен е един от най-гениално изградените образи в детската литература. И просто, наистина, аз обожавам този образ. И а, заради това, наистина, бих искала да се срещна с нея, освен, нали, тези писатели, които току-що споменах, така първо сигнално ми излязоха, но понеже това са наистина последните книги, които, които е, съм прочела и е, последните хора, с които съм се срещнала така на хартия, искам да кажа. И просто за мен нужната фантастика е един новооткрит жанр, който просто в момента адски много уча от
0: него. Този въпрос наистина беше много шокиращ, но ти го зададох, защото знам, че няма да се стреснеш. Много ти благодаря. Мисля, че след този разговор, разбира се, той породи много въпроси и се надявам да го продължим, но след него мисля, че спокойно с слушателите можем да продължим пътешествието в търсенето на качество в книгите за деца и да изведем това качество на нов ред, защото децата го заслужават. Възрастните също заслужават да търсят качество и се надявам да обърнат внимание на библиотека нов ред на издателство точица както и на стойностните книги за възрастни, които българските издателства издават, тъй като ние самите, за да бъдем добри родители, трябва да се развиваме активно. Ради много ти благодаря. Пък аз призовавам слушателите ни, ако имат въпроси, които ги вълнуват и са свързани с детските книги, иллюстрацията в тях, редакцията, корекцията, езика, да ни пишат на имейла в сайт детскикниги.ком и разбира се да ни последват във всички подкаст-платформи да споделят този, тези епизоди. Вярвам, че така заедно ще можем да дадем на децата едно по-щастливо и а, смело детство, пълно с чудесни книги, които ги подготвят да бъдат успешни и най-вече спокойни възрастни. Благодаря.
1: Благодаря и аз.